0: Voor het eerst sinds het bestaan van deze podcast heb ik een gast voor de tweede keer uitgenodigd, namelijk Tibor Olgers. De vorige podcast hadden we online opgenomen en we hebben zoveel positieve reacties ontvangen dat we besloten dit te herhalen. En nu offline en doken we de diepte in over relaties. Of je nu in een relatie zit, of je single bent, of het is gecompliceerd, deze podcast is ongelooflijk waardevol. Ik zat met heel veel brandende vragen en het bijzondere aan Tibor is dat als je hem de juiste vragen stelt, dan stromen de inzichten eruit. En zo ook in deze podcast. Hoe zit het met de mannelijke en de vrouwelijke energie? Wanneer is dit uit balans en wat voor effect heeft dit op relaties? Wanneer is het een goed idee om je relatie te verbreken en wanneer kan je het beste blijven? Hoe werk je optimaal aan je relatie zonder jezelf daarbij te vergeten? En voor de mannen, wat zeggen vrouwen en wat willen ze nu echt? En voor de vrouwen, waar zijn al die leuke mannen? Tibor geeft antwoord op deze vragen en we bespreken ook de diepere laag. Want hoe kan het bijvoorbeeld dat voor het eerst sinds het bestaan van de IQ-test... het intelligentieniveau weer daalt? En dat onze hormoonhuishouding compleet in de war is? Waarom is dopamine detox een mogelijke oplossing? En hoe kan je dit implementeren in je eigen leven? Dit en nog veel meer dingen worden besproken in deze podcast. Dus ik raad je echt aan om deze te gaan luisteren... En mocht je ook een betere naam hebben voor het dopamine detoxen, laat het ons vooral weten. En heel veel luisterplezier. Goed, want als we naar de kijkers zijn inderdaad van heel veel mannen zitten op dit moment in, de, in die vrouwelijke energie. Ja. En heel veel vrouwen zitten in die mannelijke energie. Ja. Zou je een aantal voorbeelden daarvan kunnen noemen uh, dat mensen die luisteren denken van oh ja, dat, dat doe ik. Of die zijn zich daar waarschijnlijk helemaal niet bewust van dat ze dat doen.
1: Uh, nou ja... Het eerste waar je naar kan kijken is gewoon de, de wetenschap, dus de statistieken. Dus je kan kijken wat, hoe, hoeveel vrouwen hebben progesteron- of problematiek. nu ten opzichte van 10 jaar geleden of 20 jaar geleden. Nou, dat is een bijna exponentieel stijgende lijn. Uh, je kan kijken naar het uh, testosterongehalte bij mannen. Nou, dat is een, een bijna exponentiële lijn naar beneden vanaf, uh, vanaf zeg maar de jaren 90 tot, tot nu. Met alle, hè, en voor beide seksen, alle problematiek die daaruit voortvloeit. Dus dat kan je, zeg maar, objectief kan je dat meten. Dus
0: dat kunnen ook echt aantonen dat... Ja, dat is gewoon een de feit, de, weet ja. je wel. Dus
1: mannen van nu hebben 30% minder testosteron dan de mannen van 1990. Gemiddeld gezien, hè. Uitzonderingen zijn er, zijn er gelukkig altijd nog. Maar die bevestigen de regel. Als je kijkt naar het, uh, de gemiddelde duur van de relaties die we met elkaar hebben. Dan is die aan het, uh, aan het kelderen. Als je kijkt naar... Uh, uh, het mensen dat überhaupt nog een relatie heeft hè? dat is enorm aan het stijgen uh, sorry aan het, aan het dalen dus steeds, ja. we, zijn, we hebben steeds minder vaak relaties en als we een relatie hebben duren ze vaak steeds korter uh, dus je ziet eigenlijk twee polen die op fysiek niveau in ieder geval uit balans zijn dus dat is wat we 100% weten en we zien dan dat terug dat het dat dat ook steeds moeilijker wordt om een relatie met elkaar aan te gaan op zich heel erg logisch want hoe ontstaat stroom Weet je, hoe kunnen mensen dit uh, terugkijken door, door, een, door twee verschillende polen en daartussen is polariteit, tussen die polariteit is, is stroming mogelijk. Een hele masculine vrouw, of een vrouw met aangeleerd masculin gedrag, laat ik het zo zeggen. en een, en een, en een masculine man met gewoon vergoede masculine energie. Ja, dat, dat levert botsing op continu. De natuur ijst balans. Als je naar het yin-yang-teken kijkt, de natuur ijst balans. En ja, dat zie je dus ook. Dus bijvoorbeeld vrouwen met veel aangeleerd masculin gedrag. die krijgen een relatie met een man met veel aangeleerd feminin gedrag. Want dan heb je weer balans. Of, wat je misschien nog wel vaker ziet... ...mannen met aangeleerd feminien gedrag enerzijds... ...en een lagere testosteronspiegel anderzijds... ...dus veel weinig volgroeide masculine energie... ...als die in een relatie zitten... ...dan moet de vrouw in die relatie... ...wel meer masculine energie gaan brengen... ...anders klapt de relatie. En dan uit liefde, omdat ze de relatie niet wil laten klappen... ...zal zij onbewust meer richting bepalen... ...meer knopen doorhakken... ...dominanter worden in de relatie... ...ja, dat moet wel, weet je wel... En dat is dus als je twee, uh, wat de natuur dus eist, hè, die, die, de natuur eist balans. Dus dat is het natuurlijke gevolg als, uh, als wij afstand nemen van onze natuurlijke polen. Uh, het tweede wat je ziet is dat neutrale polen, als je twee neutrale polen, dus het is geen plus, het is geen min, het is geen man, het is geen vrouw. Als je twee neutrale polen tegen elkaar aanlegt, dan gebeurt helemaal niks. Weet je wel, er gebeurt niks in de slaapkamer, er gebeurt niks in, er is geen... Geen chemie. nee. Wat, je, wat zie je nog soms bij twee dezelfde polen, weet je wel. Dat zijn vaak korte, heftige, zeer explosieve en soms in positieve zin explosieve relaties. Maar daar, gebeurt, daar is nog vuurwerk, daar gebeurt nog wat. Dus dat is, ja, je ziet, ik probeer het zoveel mogelijk bij het, 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 het te houden bij dat wat we wetenschappelijk kunnen aantonen, wat we kunnen meten. Ja, en dan, dan is het toch wel vrij duidelijk.
0: En hoe komt dat, denk je dan, dat die dalingen en stijgingen er
1: zijn? Nou, één leefstijl, dus dat is één. Dus we, we verneuken onze eigen hormoonbalans, zowel mannen als, als vrouwen. We vreten slecht, we zijn continu in een stressreactie, waardoor we continu laaggradig zijn ontstoken. We slapen te weinig, we ademen te oppervlakkig, we tillen geen zware gewichten op. We zitten altijd in de 21 graden. Dus er zijn twee dingen die ontbreken, namelijk weerstand en afwisseling. Voor
0: mannen en vrouwen? Voor mannen en vrouwen, ja. ja
1: voor mannen en vrouwen, er is geen weerstand meer en er is geen afwisseling dus even, Ik ga hier niet te diep op in, maar bijvoorbeeld mensen die ook trainen. Als je, als je, als je drie keer in de week precies jezelfde circuitje doet, dan heb je wel maar geen afwisseling. Je hebt beide heb je nodig. Weet je wel? Dus, eh, dus dat is één. Dat is de belangrijkste pijler. We, we zorgen gewoon volkend slecht voor onszelf. En eh, daarom zijn we dikker dan nooit, zieker dan nooit. En ook eh, begint het IQ weer af te nemen sinds het bestaan van de IQ-test. En hier kunnen we zo meteen op induiken. Dus het is, het is eh, abnormaal nu. ...statistisch gezien om gezond en fit en sterk te zijn. Dus abnormaal nu, dan ben je in de minderheid. Ja, dus ja. ongeveer 55% is serieus te dik. We hebben 10 miljoen chronisch zieken op, op 17 miljoen uh, uh, Nederlanders. Dus de massa, de meerderheid van de mensen is, uh, is ziek. Ja, dat
0: is het nieuwe normaal. De ziek is
1: te dik. Ja, dat Elk is het nieuwe normaal. Het is raar,
0: een je tillen, maar dat... Ja, is, uh, ja, dat is raar.
1: Weet je wel? En dat is ook verboden, toch? Weet je wel? Maar als je het in groepsverband doet, dat is verboden. Naar de MEC gaan, dat mag... Uh, maar maar uh, zware gewicht optillen in, in, in een training, dat, uh, dat is verboden. Hè? Naar de gal en gal gaan daar met z'n allen in de rij staan. Dat mag, of bij de koffieshop, dat mag. Maar een yogalesje pakken, dat is, uh, dat is verboden. En dan komen we dus bij punt 2. Dus kijk, ik blijf dit herhalen hoor. Kijk, daar, daar, daar raast een virus door het land. En, en dat virus, dat zijn wij. Met onze hebzucht, met onze veelvraat en met, met onze ontrouw. Dat is het werkelijke virus. En daardoor komen wij... Uh, volledig vast te zitten in een systeem wat er, wat er zeker weten is wat, daar, wat, dat, wat dat natuurlijk volledig exploiteert die, dat, dat virus wat in onszelf zit die maakt maximaal misbruik van onze, van onze hebzucht door ons continu voor te houden luisteren als je dit koopt wordt je leven beter die maakt maximaal misbruik van onze veelvraat door nou ja, eh, uh, McDonald's uh, fastfood, uh, suikers en, uh, en bewerkte transvetten om, de, om die uh, beschikbaar te maken voor ons uh, en goedkoop en goed biologisch uh, vreten duur en het maakt maximaal misbruik van, ons door, van onze uh, ontrouw aan onze eigen doelen. En dat bedoel ik niet eens zozeer aan die ander, maar vooral onze ontrouw aan onze eigen dromen en doelen. Door ons continu te verleiden door te scrollen in plaats van onze shit te regelen. Dus daar haast wel een virus door, door over de hele wereld, en, maar dat zijn wij met onze hebzucht, veelvraat en ontrouw. Uh, dus dat is het belangrijkste. Het tweede is het systeem wat daar misbruik van maakt. Wat, uh, wat, wat dat natuurlijk maximaal uh, benut. En dat is dus enerzijds die dingen die ik net heb benoemd, dus de voedingsindustrie, en dan moet ik eigenlijk gewoon zeggen de graanindustrie, 80-90% van de Nederlandse supermarkten bestaat uit graan, soja of tarwe, wat weer je hele hormoonbalans verneut, dus dat cirkeltje is dan ook rond. Dus de graanindustrie zorgt dat we te dik worden, diabetes krijgen en ontstekingsziektes, tot en met kanker aan toe dus dat is de, de graanindustrie daar is dan natuurlijk de farmaceutische industrie super dank, dat zijn beste vriendjes ja, want die zeggen, die, vervolg... ja, die zeggen vervolgens geen probleem met je overgewicht en met je diabetes en met je exeum en met je reumatische aandoening verander gewoon lekker niks aan je leefstijl blijf doorvreten blijf doorscrollen maar hier heb je een spuitje weet je wel? en hier heb je een pilletje eh, voor dat je bloeddruk en, dan kan jij, en dat is dus het grote vergif van het systeem want dan is dus de boodschap dan kan jij comfortabel doorgaan ...op een zieke manier. Ja. Dat, dat is letterlijk is wat er gebeurt. Wij worden op ons 42ste... ...de gemiddelde Nederlander wordt op zijn 42ste chronisch ziek... ...en je gaat pas op je 80ste dood. Dus je hebt de helft van je leven... ...ben je niet ziek en de andere helft ben je ziek... ...en normaal, in de natuur zou je dan binnen een jaar dood zijn gegaan. Alleen oh, het, het systeem houdt je... ...het houdt je niet alleen maar in leven... ...maar het zegt prima, weet je wel... Al die, de, ...de oorzaak van de oorzaak... ...namelijk dat wat je over jezelf gelooft... ...dat je niet goed genoeg bent... ...en dat probeer je op Instagram te verdoven... Dat je al die ellende je lichaam in trapt. Dat je zo slecht voor jezelf zorgt. Zo weinig liefde aan jezelf geeft. Ga daar vooral mee door. Je hoeft, je hoeft niet het moeilijke werk te doen. Je hoeft die gewichten niet op te tillen. Je hoeft dat moeilijke gesprek met je ouders niet te voeren. Hier, prikkie. Of hier, een, 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 een like. Inderdaad. En dus dat, dat zijn de twee pijlers die ervoor zorgen dat we zo uit balans zijn. En omdat we beide uit balans zijn. En vervolgens relaties met elkaar aanproberen te gaan. Ja, zijn die relaties uh, eigenlijk gedoemd uh, te mislukken. Dus enerzijds. De belangrijkste reden, want daar heb je invloed op, onze eigen keuzes, het, onze hebzucht, onze veelvraat en onze ontrouw. En anderzijds een systeem wat dat maximaal benut en ervoor zorgt dat we ziek worden, dat we in de schulden terechtkomen. Ja, want het is nergens zo makkelijk om te lenen als in, als in Nederland. Dat we bang worden door de, voor de wereld en voor anderen en voor andersdenkenden. Ja, je mag dat niet zeggen, want dan raak ik beledigd, dus pas je alsjeblieft aan. ...en uh, bang voor andere geloven... ...bang voor een, uh, voor een virus met, uh, met een hier ver uh, van uh, 400 hoger dan, een, uh, dan, de, dan de influenza.
0: En vooral bang voor de dood.
1: Nou, en vooral bang voor het leven. Ja. Uh, ik denk dat dat hem is. Dus we, en dat zie je. Dus we zijn zo bang voor het leven... ...om ziek te worden, om, uh, om een schrammetje, om ons open te halen... ...om een geschaafde knie te halen. We zijn zo bang voor het leven dat we stoppen met leven. Hè? En dat is de manier waarop we dus nu door het leven gaan. Een afstand van elkaar, ons gezicht bedekt geen zware gewicht optillen, want dat is ook niet goed voor je knieën, weet je wel, dat zal, dat zal de fysiotherapeut of je huisarts tegen je zeggen, niet te diep squatten, want dat was slecht voor je ja, als je eerst een hele samenleving van Homer Simpson's gaat creëren en je gaat vervolgens tegen Homer Simpson's zeggen, ja, doe maar niet uh, hard, hard trainen, want dat is nee, nee he, he, weet je wel, dat is gevaarlijk voor Homer Simpson, die moet, uh, die moet op een intelligente manier de schade gaan, gaan herstellen maar dat is wat er, uh, wat er gebeurt wij uh, wij geven hem voor en het systeem, die kopt hem in. Ja, precies. Ja. Dus we ja. moeten
0: kijken naar ons eigen aandeel. Moet, we moeten hem niet meer voorgeven aan het systeem. Uh, ja, ja, precies.
1: Dus kijk, je ziet heel mooi die vier tentakels van het systeem. Dus dat is ziekte, schuld, uh, angst en onzekerheid. Angst voor de wereld, onzekerheid over jezelf. Ja, als jij, en ik heb het over zelf veroorzaakt. Hè. Sommige mensen hebben gewoon pech. Worden ziek door pech of worden zelfs ziek geboren. Ja, dat is het
0: kleinste percentage, denk ik. Ja, die, uh, ja,
1: ja, nee. We hebben het over dat waar je invloed op hebt. Ja. Dus zorg dat je vitaal bent... Regel je shit, teel, eh, zorg voor weerstand en variatie, til die gewichten op, slaap goed, vreet goed, zoek de kou op, zoek de hitte op. Zorg dat je minder, het is zo simpel, zorg dat je minder uitgeeft dan dat er binnenkomt. Maar niet uit, al verdien je half modaal, weet je wel, dan kan dit nog steeds. En ik krijg genoeg eh, ondernemers die eh, 15k per maand verdienen en 16, 17k per maand uitgeven, weet je wel. Dus geef minder uit dan dat er binnenkomt, bouw vermogen op. Kap met naar het nieuws kijken, gewoon helemaal mee stoppen, want daar is geen nieuws, daar is angst. Verwijder die televisie uit je, uit je, uit je huis en denk zelf na en zoek je eigen bronnen. En zo voorkom je dat je bang wordt. En vooral als je mensen ziet waar je niet eens mee bent, ga ze volgen, ga naar ze luisteren, probeer ze te begrijpen, stel vragen zonder ze van gedachten te verwisselen, ver veranderen. Dus zoek juist op, ook daar weer die weerstand. Verbind in plaats van dat je afstand houdt. Uh, spreek je uit in plaats van dat je je mond bedekt. Dus het gaat haaks in tegen wat onze, onze leiders op, ons op dit moment voorschrijven. En zo krijg je verbinding in plaats van angst. En als laatste, ik weet het, het is verschrikkelijk. Als, als je nu de stilte zou opzoeken, weet je? als je de natuur in zou gaan... zonder clubhouden, zonder podcast, zonder, uh, zonder alleen muziek. Jezelf. Alleen maar jezelf. is verschrikkelijk, ik weet het, weet je wel. Want dan ga je die stem horen die al die dingen gaat zeggen... waarvan je al wist dat ze waar waren. Dat je moet, dat je shit moet regelen dat je moet kappen met die kutte relatie, dat je die ene leukert waar je een beetje de boot zit af te halen, omdat je bang bent om gekwetst te raken, dat je daar juist vol in moet gaan, weet je wel? Uh, dat je moet stoppen met uh, je onzekerheid weg te scrollen. Dat ga je allemaal horen uh, als je die stilte opzoekt. En daarom vermijden we die stilte. Maar daar is het antwoord, weet je wel? Wij zijn zo. Voor mij is ook de enige definitie van verslaving is. Elk gedrag dat je vertoont om maar niet alleen met jezelf te hoeven zijn. En, en dat is wat we dus continu doen. En daardoor blijven we onzeker over onszelf. Omdat we alleen maar op Instagram zitten te, te scrollen. We
0: hebben die bevestiging van... Zijn continu bevestiging.
1: externe erkenning nodig. Zie mij alsjeblieft. Papa, mama, Instagram. Zie mij alsjeblieft. Ben ik goed genoeg? Eh, omdat we het niet, niet die bevestiging van onszelf kunnen krijgen. Waarom niet? Omdat we dag scrollen door ons leven gaan. Dus... Ja, wat kan je doen? Uh, squatten met de kadaver en goed voor jezelf zorgen. Uh, vermogen opbouwen. En vermogen opbouwen in euro per maand ben je al vermogen aan het opbouwen. Je komt in ieder geval niet, dit beseffen mensen ook niet, maar 80% van de Nederlanders staat onder water. 80% van de Nederlanders staat onder water. 10% uh, heeft wat spaargeld. Dan heeft 9,9% die bouwt echt vermogen op. En 0,01% heeft 50% van het vermogen, uh, totale vermogen in Nederland. 9,9% heeft de volgende 35% van het vermogen in Nederland. Dit zijn gewoon harde cijfers. De bodem 80% van de Nederlanders moet de resterende 15% van het vermogen in Nederland met elkaar verdelen. Dus er is geen middenklasse. Dat is ook een grote leugen. Je hebt onder en je hebt boven. Dus regel je shit financieel. Zorg dat je vermogen opbouwt. Zorg dat je vertrouwen krijgt in jezelf en zorg dat je verbinding maakt met de rest van de wereld. Ja, en dat, dat is het antivirus.
0: Ja, en je hebt het over die stilte. En ik weet ook dat je dat initiatief hebt van uh, die dopamine detox. Ja. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
1: Ja, dus sowieso het, het antwoord op al je problemen, al je vragen die je nu hebt. Over die relatie waar je in zit, over je business, over jezelf. Die antwoorden die zijn er al. Uh, die worden zelfs al tegen je gezegd. Alleen je luistert niet omdat je de hele dag uh, druk bent. Ja? Dus zodra, in jou is een uitzending bezig. Als je, uh, als je in God gelooft, dan is het God. Als je in het universum of de natuur gelooft, dan is het de natuur. Voor mij is de combinatie van die twee plus uh, de archetypes. En dat is denk ik allemaal hetzelfde. Hè. Dus de, je ouders, je voorouders, de ouders daarvan, de ouders daarvan, de ouders daarvan. De tweede, dat zit allemaal, dat, die hebben dat allemaal meegemaakt. Het zit allemaal in jou, weet je wel. Plus al je eigen ervaringen. Dat is een uitzending. Uh, gewoon een radio-uitzending, zo moet je het ook zien. En die, die wordt uitgezonden in jou, alleen vrij zacht, weet je wel. En om, als, zolang jij blijft hollen dan, uh, en druk blijft doen... En zenden, dan ga je dat niet horen. Zodra jij de natuur ingaat. Ik, we weten niet goed waarom, maar ze kunnen dat ook zien. Aan de dingen die oplichten in je brein, je zenuwstelsel. Maar zodra jij naar, de, naar het strand toe gaat, de zee inloopt. Een, echt een, 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 een bos inloopt. Of het berg, weet je. Dat zijn helemaal fantastisch. En je bent stil. Dan ga je hem horen, die, die uitzending. En daar ga je eigenlijk alle antwoorden die je nu zoekt. Die, die denk je, godver, ja, die waren er dus al die tijd al. Maar die ga je daar, die ga je daar horen. Maar nogmaals... Heel veel van die antwoorden die je daar gaat horen zijn heel erg kloten. Je moet tegen je moeder zeggen dat je ermee eh, stopt dat wat zij van je verwacht. Je moet eh, tegen je partner zeggen dat je kap met de relatie. Je moet tegen die ene je, je zit nu al een tijdje te kloten in die relatie waar je nu zit die je eigenlijk super leuk vindt. Maar je bent bang om je gekwetst. Je moet all in gaan. Je moet springen. Je moet je overgeven. En ja, misschien ga je gekwetst worden. Dus al die antwoorden die, 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 die ga je daar eh, horen. Dus dat is één, die stilte en mensen doen het niet maar ja zorg dat je elke dag al is het maar een half uurtje stilte opzoekt gewoon wandelen dat je een paar keer per dag één minuutje ademt in stilte je hoeft niet een uur te mediteren gewoon drie uur even één minuut ademen en zorg dat je dat is die dopamine detox zondag doe ik het altijd het is een mooie dag daarvoor zet zaterdagavond je telefoon uit hem in en la en haal maandagochtend er weer uit en dat geldt voor al je schermen ook voor je laptop Waarom? Langzaam begint de wetenschap hierover binnen te druppelen... en die is eenduidig en, en, en snoeihard in, een, in de negatieve zin van het woord. Dus we kennen allemaal diabetes type 2. Ja? Dus je hebt zoveel suiker gefreten dat je lichaam zo vaak insuline in je bloedbaan is gaan brengen... om die suiker eruit te halen, want dat sloopt de boel. Dat de receptoren van insuline, die hebben zoiets van... ja, je komt er wel uit. Dus het is hetzelfde als jij een partner hebt... die de he hele dag tegen jou zit te kwekken... van dit is niet goed en dat is niet goed... Op een gegeven moment ben je er gewoon heel goed in om, om gewoon naar Netflix te kijken zonder dat je dat hoort. Weet je? Dat is er wel, alleen je hoort het niet. Dus dat is eigenlijk eh, diabetes eh, type 2 in een, uh, in een notendop. Er is nu een nieuwe vorm van diabetes die minstens even, uh, even giftig is. Minstens. En dat is een, uh, een dopamine-betus. Laten we hem zomaar eventjes dopen. Ik zit te wachten tot er een keer een uh, wetenschappelijke dat term... Dat we ja, een ja. Maar dat is wat het is... Dus dopamine is het hormoon, uh, ja. Het beloningshormoon. Het beloningshormoon. Dus wat ze bij ratten hebben gedaan, is dat uh, hebben ze een blokkade aangebracht op hun dopamineafgifte. Dus die ratten, die kwam, daar kwam geen. Uh... Eerst deden ze gewoon ratjes en dan was een hendeltje. En als ze daar aan zaten, dan kwam er eten en dan uh, uh, konden ze dat opeten. Vervolgens deden ze een dopamineblokker bij die ratjes. Zetten ze dat ratje weer daar. Daar was het hendeltje. Dus ze wisten dat ook. En ze gingen dood van de honger. Want ze gingen niet meer naar het hendeltje toe om aan het hendeltje te trekken. Er was geen motivatie meer. Als ze eten kregen, in hun mond kregen, dan aadst het op. Dus
0: wat geen moeite doen. Maar
1: dit met hun pootje doen, dat gebeurde niet meer. Dus dat is wat dopamine doet. Het zorgt ervoor dat je dit doet. Dat je dat je shit eigenlijk gaat regelen. Dat is uh, uh, wat dopamine doet. En het, en het komt vooral vrij als je, als je progressie boekt. Ja, uh, als, je, work beloning, hè. Ja, als, als je die workout... Vroeger... Als je die workout had gedaan, als je dat boek had gelezen, als je, weet ik veel, die berg had beklommen en je zag dat uitzicht. Boem, kwam het dopamine vrij, weet je wel, in combinatie met endorfines, serotonine, ah, oh, wat een gelukscocktail. En dat zorgt ervoor dat je uh, weer wilde trainen de volgende dag, weer een boek wilde lezen, weer die berg wilde beklimmen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat blijkt nou, er komt ook een bende dopamine vrij als jij uh, een rood bolletje ziet bij je notificaties. Van Instagram, van je Gmail, van, van whatever. Daarom zijn die bolletjes ook rood. Ze denken omdat, omdat ons brein dat verwart met rood fruit van vroeger. Een oh, verte, rood fruit, zoet. Ja, suiker. Ja. ja. Zee, vroeger, weet je wel, heb ik het over. Ja, dan, als je dan fruit vond, vond, dat was fenomenaal, weet je wel. Dan moest je, dan moest je echt naar binnen trappen. Want, ja, want dat was, was een zeldzaamheid. Nu is suiker is er in, in overvloed. Dus je krijgt dopamine als je een notificatie wegwerkt. Je krijgt dopamine als je suiker vreet. Je krijgt dopamine als je scrolt. Elke keer. Als je je duim beweegt en dat brein dus en je ogen van wat komt er nu en er komt wat dopamine. Ja, dat is dat
0: het hondje van of Je weet dat het belletje gaat wel ja. weet niet wanneer. Elke
1: keer als er een pingeltje gaat, komt er een dopamine shot vrij. Elke keer als jij op YouTube naar het beginscherm gaat en je ziet alle video's waar je uit kan kiezen, dopamine komt vrij. Eh, dus dopamine, 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 dopamine. Dus wat doen de receptoren van dopamine? Dus die dat gevoel geven van hé, hey, goed bezig. jullie die luisteren niet meer. Dus wat zie je nu, en iedereen gaat dit herkennen, dan zit je naar een YouTube-video te kijken, wat in principe al voldoende dopamine zou moeten zijn, of een film. Dan heb je tegelijkertijd, heb je in je telefoon, terwijl je naar die YouTube-video of die film zit te kijken, zit je op je telefoon zit je te scrollen. Want het is niet genoeg meer, die film. Vroeger was het ook gaan filmkijken. En dan zat je anderhalf uur lang, twee uur lang zit je helemaal in die film. Nu zit je in de film en, en tegelijkertijd zit je te scrollen, maar het is ook niet genoeg. Dus ondertussen, terwijl je aan het kijken bent en je bent aan het scrollen, moet er moeten chips of, of hè, zoet of zout moet er ook in. En dan die drie eenheid van dat scherm, dit scherm en suiker in mijn bek. Dan is er is er zoveel dopamine dat die halfwerkende receptoren zoiets hebben. Oké, okay, hier heb je een gevoel van rust, weet je wel, de, uh, de beloning, zeg maar. Dus we zijn dopamine-resistent aan het worden. En het gevolg daarvan is dat als wij dus naar een boek kijken. Ja, nee, weet je wel, dat is veel, nee ste...
0: zin om te leven. veel te
1: weinig beloning, dat is te weinig, weet je wel. Ik moet en een film, en scrollen, en suiker. En
0: in relatie projecteer je dat misschien dan ook weer? Precies
1: hetzelfde, dus je, een gesprek, gewoon een, een gesprek mensen tot mensen wat wij nu hebben, is niet meer genoeg. En dat zie je ook, mensen hebben een gesprek, en, ja, en, 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 ja. dat
0: er een ping op je gaat, ze ja, al.
1: Ja, want ze moeten, het is, niet, het is niet meer genoeg, dus wat gebeurt er door die dopamine uh, resistentie? Daardoor raken we afgeleid van, uh, niet, niet, niet van de taak, maar we raken afgeleid van het leven en afgeleid van de mensen die we zelf willen zijn. Dat is de keiharde consequentie. Um, we doen die workout niet meer, we lezen dat boek niet meer, we maken niet meer die menselijke verbinding. Want we hebben steeds meer nodig om nog maar iets van voldoening te ervaren. Nog maar iets van, ach het is eventjes genoeg. En zodra dat ijs, dat bed en jerry ijs op is en we zijn aan de onderkant van onze tijdlijn en dat filmpje is afgelopen, hebben we meteen weer onrust als je één keer in de week, en dat zul je merken... als je één keer in de week een dopamine detox doet... en dan gaat verder dan alleen maar dat scherm, hoor. En het wordt een hel voor de meeste mensen. Maar dan zul je merken... ten eerste hoe, wat een geweldige je dag uiteindelijk hebt. Het wordt echt wel zwaar, maar als je in je bed ligt... dan denk je, wauw. Maar vooral maandag, dan zie je een boek liggen... en dan denk je, oh vet, een boek.
0: Prikkels. En dan komt er een
1: klein beetje dopamine vrij... maar je receptoren doen het weer. En dat is genoeg. Dus dan is een boek lezen genoeg. En als je dan op vrijdag beslist, ik ga één, ik ga één film kijken. Of ik ga, eh, eh, ah, en dan kan je gewoon helemaal zitten. Je hebt geen suiker nodig, hè? je hebt je telefoon niet nodig. En als je dan in met vrienden bent, dan is dat genoeg. Dan kun je, de dingen die er echt toe doen in het leven, die zijn dan opeens weer genoeg. Dus een dopamine detox is al echt is iets hè. Elke dag een klein beetje wint het altijd van af en toe heel veel. Dus je moet daar een gewoonte van maken. Dus zondag is een mooi begin. Het is
0: nog geen challenge van, ik nee, en daarna nee. Nee,
1: precies. Dus, doe hem eens op zondag. Een paar weken lang ervaren dat. En dan weet ik zeker dat als je dat doet, dat je daarna door gaat pakken. Dat je je telefoon echt verder gaat afkaderen. Dat je je telefoon op vaste momenten alleen nog maar gaat pakken. En dan ja, zo...
0: Hetzelfde omdat die prikkels voelen al dan als te veel. dat dus ik denk, joh, exact. ik uh, ja. doe het
1: even niet. Exact. Ja, 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 En het is echt ontzettend moeilijk. En het komt echt met een prijs. Als je bijvoorbeeld WhatsApp gaat verwijderen en besluit om niet in, in chatgroepjes te gaan zitten... Maar het alternatief, het wel doen en op, proberen op wilskracht, wat volledig kansloos is, zeg maar, gefocust te blijven op wie je bent in je leven, is kansloos. Ja, heb dus... jij wel WhatsApp dan? Nee, ik heb geen WhatsApp. Nee, ja. Ik heb geen televisie, ik heb geen WhatsApp. En ik heb een, 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 een simkaart in mijn iPhone. Sorry, ik heb een, 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 alleen een simkaart in een verschrikkelijk oude Nokia telefoon, die ook helemaal uit elkaar valt. Daar zit geen internet op, geen Bluetooth, helemaal niks. Dus ik kan bellen en sms'en. En er zit zo'n T9 woordenboek, dus als ik de C wil, moet ik drie keer... Op de A drukken, zeg maar. Je
0: kan links sneek spelen. Ja,
1: dat is heel irritant, dat ding. En uh, met mijn iPhone, die gebruik ik voor, uh, voor Instagram, voor mijn sociale media en Clubhouse om te en LinkedIn om te publiceren. Daar kan ik niet mee bellen, kan ik niet mee sms'en, uh, enzovoort, enzovoort. Dus dat, die kan ik heel bewust uh, weglaten en dan pakken. Oké, okay, ik ga nu op sociale media weer wegleggen. En dan ben ik per sms een in, in, uh, 06 bereikbaar voor, uh, voor mijn dierbaren.
0: Ja, dus je ja. verhaal zo hoort, ben je ook aan het
1: produceren, niet aan het consumeren. Ja, exact. Ja ja, 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 ja. Nee, ik consumeer bijna helemaal niks meer. Op geen enkel van... Uh, YouTube consumeer ik. Geen uh, LinkedIn, Instagram of Facebook. Helemaal ja. niks. Clubhouse ook niet. Nee. Produceren, ja. Precies.
0: En je zei van, nou, detox is meer dan alleen de schermen die doen. Ja. Wat doe je nog meer niet? Nou
1: ja, dus wat is... Wat, 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 dan moet je even diepen wat zorgt voor dopamine afgifte Nou, we hebben al een aantal genoemd. Maar eigenlijk kan je... Elke vorm van uh, externe input zorgt voor dopamine. Dus ik doe het vrij, vrij... Of ja, Het klinkt heel extreem wat ik nu zeg, maar het, zo extreem is het niet. Dus op die zondagen uh, geen suiker, geen alcohol, gewoon geen, uh, geen, geen frisdrank. Nou ja, gewoon dat ook niet. Heb ik wel gedaan. Vind ik een hele goede van jezelf. Die ga ik er ook, uh, ook uithalen. Dus uh, zorgt ook voor een kleine dopamine kick. Geen schermen, gewoon, gewoon helemaal niet. Ja, dat, ja, en geen podcasts, ook niet. Dus het is alles wat, wat er binnenkomt. En dan zeggen mensen: Ja, Jezus, wat mag ik dan wel? Nou, alles wat je voor 2008 deed. ja,
0: dus ja. voordat het internet kwam. Ja. Nu, uh, op je ja,
1: voordat je smartphone kwam. Dus je, je, mag, uh, je mag schrijven, je mag wandelen, je mag dansen, je mag, uh, je mag suppen op het water, je mag, uh, je mag gruwelijke seks hebben, je mag uh, uh, zingen, je, kan, uh, je mag spelletjes spelen. Weet je wel, je mag uh, gesprekken dus, uh, voeren. Ja je mag, iets, je mag, ja, je mag alles eigenlijk! Ja. Alles behalve een beetje dom scrollen of, of consumeren. Dat gewoon niet.
0: Maar zo kijken we hoeveel uren we dat gemiddeld op een dag doen. Tussen de twee en de vier gemiddeld dat we op een scherm. Doen. Ja. Nee, dus dat is echt uh, ja. ongelooflijk veel. Ja,
1: inderdaad. Nee, dus uh, als je het lef hebt om het te. Nou, lef. Het is makkelijk om dan te beginnen. Maar vooral de vastberadenheid om het ook af te maken. Want je gaat onrustig worden.
0: En anderen gaan er ook wat van vinden als je geen WhatsApp meer hebt.
1: Sowieso. Of, uh... Maar al die zondag, ik weet het zeker. Van zondagavond. Oh, dat gaat zwaar krijgen, weet je wel. Als je geen Netflix, geen chippy gewoon niet, weet je wel, gewoon ja en niet lezen wees maar eens alleen maar met jezelf en voel maar eens die onrust, voel maar eens de, de, de eenzaamheid of het verdriet of de boosheid die je normaal altijd wegscrollt of wegvreet, voel het maar schrijf er maar wat over aan jezelf neem maar wat besluiten, maar god wat, uh, het is gratis en het is onbetaalbaar wat het je oplevert ja. Ja.
0: we hebben het vaak in, in podcast of boeken gaat het over inspiratie of wat je allemaal zou kunnen doen en bij dit ga je het ook daadwerkelijk doen
1: Ja. ja,
0: ja bijzonder ja en je bent dan wel nog
1: met andere mensen op zo'n detoxdag? Ja, het, zeker weten. Maak maar, maak maar verbinding. Maak maar eens uh, echt een verbinding. Wat ik uh, één, twee keer per jaar doe, dan rijd ik naar een uh, Airbnb in, uh, in België. Vlak, echt vlak over de grens staat hij. In de Ardennen. En uh, daar is uh, geen bereik. Ik, ik, ik zie mezelf echt nog staan met mijn telefoon op mijn auto op een zwak moment. Proberen bereikt te krijgen. Maar het, mm -hmm. was, hè? het, was, het was er niet. echt niet. Dus da daarom, je moet echt gewoon ook je omgeving benutten. En ik ben daar uh, vijf dagen naartoe gegaan. En ik heb vijf dagen niet gegeten. Geen internet. Geen mensen. Ja, niks. Schrijven heb ik daar gedaan. En ik heb wel gelezen, heb wel gelezen daar. Veel geschreven en veel gelezen en uh, wandelen. En me stierlijk verveeld. En uh, op een gegeven moment ga je met hout, uh, ga je, ga je met hout ga je hakken en uh, dingen proberen je te vermaken en uh, vuur maken en dat soort dingen. S'avonds naar de sterren kijken. God, wat leer je jezelf, uh, wat ontdek je daar veel over jezelf, wat leer je daar veel over jezelf, over het, le over het leven. En wat kom je met veel houvast uh, en helderheid terug. En God, wat smaakt, weet ik veel, een eitje met een stukje bacon of zo, wat, wat, wat smaakt dat goddelijk in één keer, weet je wel. Daarna uh, als je Ja, 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 ja. 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 Zo dat doe ik eens uh, één à twee keer in het jaar.
0: Oh, gaaf. Ja, ja. ja. En als je bijvoorbeeld kijkt, je begon het gesprek natuurlijk om te kijken met relaties. Ja. En je had het over van, hé, de mannen hebben wat meer vrouwelijke energie, de vrouwen wat meer mannelijke energie. Ja. Um, en je gaat dan aan jezelf werken. Ja. Uh, je krijgt weerzet vanuit je omgeving, Je relatie is de eerste. Ja. Uh, wat merk jij bijvoorbeeld bij de mensen die jij hiermee helpt, wat er in de relaties dan gaat gebeuren?
1: Nou, wat gewoon heel belangrijk is, wat ik ook uh, zelf aan de lijf heb ondervonden, maar wat, wat ik ook bij al mijn klanten zie. Kijk, <coughs> elk van ons heeft een uh, schaduwzijde. Heeft gewoon uh, verschrikkelijk onhandig en vaak zelfs destructief gedrag. En destructief uh, van onze dromen en van, van onze doelen. Maar vaak, eh, vaak ook destructief van ons vermogen, van ons geld en ook van, eh, soms ook vaak van onze gezondheid. Gedrag waarmee we onszelf lopen. Dat hebben we allemaal. Hè? Dus we, de een die spreekt zijn woorden niet uit, de ander neemt veel te veel op zijn schouders... ...waardoor die eh, door zijn hoeven gaat, eh, bij wijze van, of door een, eh, naar een burn-out toe gaat. We hebben allemaal, geloven we in de kern, dat we niet goed genoeg zijn. En doen we op een hele onhandige manier, doen we dat proberen eh, wel goed genoeg te zijn. En je hebt twee stromingen. De ene stroming maakt zich kleiner dan dat ze werkelijk zijn. De andere stroming maakt zich groter dan dat ze werkelijk zijn. En daaronder heb je allerlei variaties. Ja, je kan me groter maken door... Ja, doe ik? Ja, doe ik nee, ik prima. Weet je wel, regel ik wel. Ik kan me groter maken door heel door een stoer te gaan doen. Ik kan me groter maken als meisje door de hele dag in mijn bikini op Instagram uh, uh, te gaan, uh, gaan uh, rondparaderen. Of als jongen voor mijn, voor mijn geliefde uh, test laten gaan staan enzovoort. We hebben allemaal onhandige, ik kan het kleiner maken door je letterlijk, door een eetstoornis te ontwikkelen, door nooit te zeggen wat je werkelijk vindt, door je grenzen niet aan te geven. Heb je, daar heb je, er zijn twee hoofdstromingen. We hebben allemaal, geloven we dat in de kern, en we hebben allemaal een onhandige manier om dat uh, op te vullen. We hebben ook allemaal een handige manier hè, om goed genoeg te zijn. Bouw iets fantastisch, bouw iets, weet je wel. Uit je, spreek je uit, laat je zien wie je bent, laat je raken, raak andere mensen. Dat vervult je van, uh, van binnenuit. Maar we hebben allemaal dus die schaduwzijde.
0: Waarom vallen we daar op die schaduwzijde terug, Dat
1: is minder weerstand. Dus dan heb je korte termijn, heb je meteen behoeftebevrediging. En, die, en, die, en, en jezelf laten zien is korte termijn kloten. Dus kiezen voor jezelf is korte termijn pijn, lange termijn fijn. Kiezen voor je aanpassen, je verwateren. De weg van de minste weerstand is korte termijn fijn, lange termijn pijn. Ja, en ons brein denkt niet goed in lange termijn. Dus die zegt, ja, nou weet je wat? Wij nemen nu dat lijntje kook. We, we, we scheuren nu dat, uh, dat hoertje erop. Ik doe nou even extreme dingen. Nou, zo extreem is het tegenwoordig allemaal niet meer. Of ik ga nu gewoon eventjes scrollen en morgen, morgen ga ik werken aan mijn droom, morgen ga ik werken aan mijn doelen en morgen zeg je het weer. Hè? Want het standaard antwoord is in ieder geval niet vandaag. Vandaag is niet het goede moment, terwijl je hebt alleen maar vandaag. En heel veel mensen zijn aan het wachten op het goede moment en, en dus blijven ze hun hele leven wachten. wachten, ze, wachten ze, blijven ze wachten tot hun dood of anders gezegd, ze zijn nu aan het wachten op hun dood. Dat, dat, dan kun je jezelf afvragen, wil ik zo leven? Ik ben zo uh, aan het lullen dat ik weer uh, van, mijn eigen, van mijn eigen pad af oh, Het Want over die twee raak. manieren ja. om,
0: om te gaan met de overtuiging ben je het goed genoeg. Of jezelf groter maken ja. of kleiner maken.
1: Ja. En, uh, en want, wat was je vraag daarvoor? Uh, in de relaties met ja. je klanten, zeg maar. Als zij ja, ja, ja. Ja. Met, uh, ja, wat
0: gaat dat losmaken? Ja,
1: respect als je al die tijd blijft luisteren. Ik raak mezelf zelfs kwijt. <laughs> maar uh, uh, wat dat voor... wij hebben dus allemaal die schaduwzijden. Dat wilde ik eventjes uitleggen. En uh, laat ik een concreet voorbeeld nemen. Een, een meisje wat uh, thuis heeft geleerd. Ze had heel veel broers en zussen. En die heeft gewoon geleerd. Je moet echt pakken wat je pakken kan. Anders, uh, anders, anders heb je niks. Weet je wel? Uh, dus die is, die is echt, weet je wel, ja, die gaat ook zo door het leven. En terecht, weet je wel. Dat was vroeger haar uh, kopingsmechanisme in de situatie waarin ze opgroeide. Uh, dan was er een, is er een jongen. En die is uh, opgegroeid met een. Uh, moeder met uh, borderline. Laten we, laten we even deze kaas verzinnen. Dus die is heel erg goed ge gaan, geworden in kijken... oké, okay, hoe is het met haar vandaag? En wat kan ik doen? Uh, moet, ik, moet ik blij doen? Moet ik me wel zichtbaar maken? Moet ik haar helpen? Moet ik, uh, moet ik het ook met rust laten? Zodat, ik even,
0: passen, zodat, ja, 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 ik
1: pas me aan en ik geef, ik geef, ik geef, ik geef, ik geef. Zodat dan af en toe, als het goed met haar gaat... dan krijg ik het wel goed zo, weet je wel. Nou, en als die twee pech hebben... dat, dat meisje en de jongen, nou ontmoeten zij elkaar. Dus dan heb je een, een meisje wat heeft geleerd... Het is eigenlijk nooit goed genoeg en je moet pakken wat je pakken kan. En meer, meer, meer. En die krijgt een relatie met een jongen. Ja, je moet heel erg naar de ander kijken en je moet kijken wat ze nodig hebben. En dan moet je geven, 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 geven. En dat doet hij bij haar. En zij pakt, 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 maar het is eigenlijk nooit genoeg. Behalve af en toe. Dan zegt ze, oh wauw, je hebt me nu zo, je hebt me nu zo verrast met dit perfecte cadeau. Met deze. En dan krijgt hij een dopamine shot, krijgt hij serotonine, oxytocine. En dan, ah, dan raakt hij verslaafd aan. En dan, Vervolgens is het weer een maand lang ellende en dan lukt het weer een keertje. En bij haar precies hetzelfde. Hij doet zijn best, weet je wel. En het is het elke keer allemaal net niet. Behalve, af en toe raakt hij net alle goede knopjes... en wordt ze helemaal vervuld. Nou, dat is dus een relatie die volledig gebouwd is... rondom hun twee schaduwzijden. Sterker nog, het is niet zo dat de relatie gebouwd is... rondom hun schaduwzijden. Het is zo dat die schaduwzijden blijven bestaan... dankzij de relatie. En dit is wat heel veel, bij heel veel mensen gebeurt. En dit is mijn antwoord op je vraag. Dus, als jij je zit persoonlijk, als je daar niet bewust van bent, van je schaduwzijdes, en je bent daar ook niet actief mee bezig, en je zit nu in een relatie, dan kan ik je garanderen dat jouw schaduwzijdes nu in stand worden gehouden eh, door enerzijds je liefdesrelatie en anderzijds de vriendschappen. Want die zijn allemaal gebouwd op, die schaduwzijdes. Zodra jij gaat werken aan je zelfvertrouwen, gaan die relaties klappen. Als een relatie klapt, betekent dat niet dat je kan met dezelfde persoon meerdere relaties krijgen. Dat kan. Ja, dus dan, dan klapt de relatie, misschien zie je elkaar eventjes niet meer, dan vind je elkaar weer. ontstaat er een totaal nieuwe relatie met een totaal nieuwe verhouding uh, tot elkaar. Maar de relatie gaat, dat zijn wel de uitzonderingen, de relatie gaat klappen. De relatie. Ja, moet dan ook waarschijnlijk
0: groeien. Het kan niet
1: meer. Ja, dus als ik, uh, een jongen heeft een relatie uh, met een meisje en hij is uh, de redder en zij is het slachtoffer. De standaard drama driehoek. En zodra dat meisje kapt met een slachtoffer te zijn, zeg maar... En dan kan die jongen opeens niet meer redden. Dus dat hele patroon van die relatie, dat klapt. Dus die relatie, die gaat dan ook klappen. En wat zal de jongen doen op het moment dat het meisje zegt, weet je, ik ga coaching doen, ik ga opleiding doen. Die zal zeggen, uit liefde, nou schat, weet je wel, zou je dat nou wat doen?
0: Ja, dat is een grote investering. Ja, grote investering spannend, en je hebt
1: het al zo druk. Ik help
0: en, je wel. Ja,
1: ik help je wel, weet je wel, uh, dat hoef je allemaal niet te doen. En hier heb je wat geld. Allemaal vanuit liefde, dit gebeurt allemaal op onbewust vanuit een liefdevolle intentie omdat op niveau de jongen aanvoelt... ja, maar dan klapt de relatie. Snap je? Ja. En andersom precies hetzelfde door Als dat meisje, de, het slachtoffer... en de jongen de redder... en de jongen die besluit... ja, maar ik ga gewoon kappen met redden nu. Weet je wel. Ze moet het zelf kunnen... en ik geloof ook haar, Ze kan dat. Dan heeft dat meisje twee opties. Eh, of ze verzuipt... en dat wil ze niet. Dus dan klapt de relatie. Ja, je laat me stikken. Weet je wel. Of optie twee... en die kiezen helaas een stuk minder mensen... Eh, zichzelf gaan, gaan redden. Weet je wel en dus, wij zijn zelf uit balans. En vervolgens gaan we uit balans relaties aan. En die relaties zorgen ervoor dat we uit balans blijven. Dat is eigenlijk het, het loepje waar we in gevangen zitten.
0: Hoe komen we daaruit?
1: Ja, door ten eerste onszelf op de eerste plek te zetten voor de relatie. Dus dat is, dat, dit is de enige juiste volgorde. Eerst jij, dan je partner, dan je kinderen als je die hebt. Dat is de enige juiste volgorde. En dan uh, is het aan je partner om jou los te laten die ruimte te geven. En vervolgens... Als, die, als jij meer jezelf wordt en, en, en het, is, het is een juiste, niet de juiste, want er zijn meer de juiste personen voor je. Het is een juiste persoon voor je. Nadat diegene je los heeft gelaten, jouw werkelijk weer iets meer ziet van jou wie je werkelijk bent. En daar helemaal verliefd op is. Dan is het dus aan diegene om ook naar zichzelf te kijken. Oké, okay, welke schaduwzijde in mij heeft ervoor gezorgd dat bij hem of bij haar hè, uh, dit nu is gebeurd? En wat heb ik dus te doen? En dan kan er een nieuwe relatie ontstaan. Ja, er zijn twee. Maar het kan en dat is ook prima. Die ander kan ook zeggen, ja, wauw, maar deze persoon die ik nu zie, daar wil ik geen relatie mee. Nou ja, prima, weet je wel? Ja. Uh, en ik blijf hetzelfde. En ja, dan moet ik iemand anders vinden die klikt in mijn, uh, in mijn huidige, huidige patronen.
0: En zeg je dan ook van, ja, eigenlijk zou je dan eerst wat. Dus je, zegt, je zet jezelf op één. Betekent dat ook dat het een veelgevallen goede keuze is om de relatie juist te verbreken, of zeg je, ik zou dat eerder doorgaan? ik kan me nee. wel voorstellen als je dan met jezelf bent en je denkt oh dat, dat, dat. ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, betwijfelen en denk van, nou weet je wat uh, laat ja. we zitten die relatie ik ben nee. even alleen.
1: nou ik ben een groot voorstander van uh, van uh, kiezen voor uh, kiezen voor die ene en als het moeilijk wordt om nog harder te kiezen voor die ene ja. echt met alles dat je hebt en uh, ik denk dus dat je niet de relatie hoeft te verbreken. Ik denk dat je jezelf één moet zetten, dat je. Uh, en als, als jouw partner zielsveel van jou houdt. en ook genoeg van zichzelf houdt dat is echt een, een tweede essentiële volgorde dat je ten eerste de ruimte krijgt en ten tweede dat er een nieuwe relatie ontstaat. En zo niet, dan klapt de relatie vanzelf, weet je wel. Dus ik denk niet van: oh, ik moet nu voor mezelf kiezen, dat kan alleen. Dat is een. Ik vind het wel echt een belangrijke vraag voor je. Dat is echt een grote misvatting. Ja. Ik ga nu aan mezelf werken, dus ik moet mijn partner dumpen. Nee, absoluut niet. absoluut niet. Als het een juiste persoon is wat je hebt gekozen, dan zal diegene jou de ruimte geven. Dan zou ik zeggen, blijf in verbinding, weet je wel. En die verbinding kan zijn, van luister schat, ik hou zielsveel van je. Ik ga nu een maand naar whatever, of ik ga een week daar naartoe. En dat ga ik hierom en hierom en hierom doen. Punt. En laat die ander maar uh, reageren, weet je wel. Dus in verbinding blijven is niks meer dan uh, delen wat je voelt en, wat je, uh, en wat je, wat je, waar je behoefte aan hebt, wat je naar verlangt. En dan is het aan die ander om mee te bewegen, of niet. Ja. Ja. Ja.
0: Ik kan me wel voorstellen dat het lastig is als de ander natuurlijk een bepaalde schaduwzijde heeft. Net als een alcoholist, als hij dan aan de wijn gaat, ja. dan uh, blijft hij niet bij eentje. Dus als je dan natuurlijk dezelfde partner nog hebt met de oude patronen, ben je dan ook sneller geneigd om terug te vallen daarin.
1: Nou ja, je zal, als jij echt een transformatie doormaakt, en mensen maken elke dag transformaties, dan zal je bij dat eerste wijntje, en whatever, hè, dat kan letterlijk een wijntje zijn, het kan een klap in je gezicht zijn, het kan genegeerd worden zijn, het kan zijn dat uh, weer die laptop belangrijker is dan jou. Als jij echt die transformatie hebt doorgemaakt, dan loop je weer tegen die achterkant van dat laptopscherm aan, aan weet je wel, of, of het wijntje of whatever. En dan zal je in één keer vanuit liefde, echt vanuit liefde kunnen zeggen van, hé, uh, hey, dit dit was hem, weet je wel. Uh, dus nee, ik denk niet dat als jij voor jezelf kiest en je maakt een transformatie. Dan, wat ik zeg, de oude relatie die klapt dan, 100% die klapt. En dan of jullie gaan uit elkaar of er komt een fantastische next level relatie.
0: Ja, want ik denk dat je de ander daardoor ook beter kan helpen. Want dan zie je ineens die dingen.
1: Ja. Dat je zegt, joh. Maar ja, ja, en... jij, waar, wat jij, hoe je de ander helpt, is door niet meer te faciliteren in die schaduwzijde. Ja,
0: precies.
1: Dus uh, nee, jij kan niet, mij niet meer redden. Of nee, uh, jij kan niet meer mijn slachtoffer zijn. Uh, whatever. Of de klager die ik probeer uh, maximaal tevreden te houden. Dat, dat kan niet meer. Dus je moet nu wel de leiding gaan pakken over je eigen leven. Ja. ja.
0: En gaat dit dan met name over de mensen die dan de tegenpolen zijn? Of ook die neutrale mensen waarbij het allemaal een beetje nou ja, moa is?
1: Nou, ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn waar we met z'n allen aan moeten werken. Dus ik denk dat iedereen... Kijk gewoon naar de, naar de fucking natuur, weet je wel. Uh, dus dat, dat gaat over de polariteit. Dus uh, ja, zorg goed voor jezelf. Uh, kijk ook naar... Uh, wat is nou... Vrouwelijke energie in de puurste vorm. Wat is nou masculine energie in de puurste vorm? Wat, laat een, wat leert de natuur daar ons over? Wat liggen die hormonen daar ons over? Nou, daar is de wetenschap over uitgesproken.
0: Wat is dat voor de mensen dan? Wat is die masculine en die feminine energie?
1: Feminine energie is uh, openheid, overgave en creatie. En, eh, het, kunst, baren, het vrouwelijke baard. Uh, het vrouwelijke ontvangt. Als je naar seks kijkt, is het mannelijke penetreert het vrouwelijke ontvangt. Vrouwelijk is open. Als we kijken naar aantrekkingskracht bij mannen richting vrouwen, dus, uh, en dat zit in, ons, dat, in dat oudste stuk van ons brein, zit dat ingebouwd. Dan vallen mannen in de eerste plaats op indicatoren van vruchtbaarheid. Gezond, uh, gezond lijf is dat uh, voor een vrouw. Dus brede heupen, slanke tijen, gezonde ogen, gezonde huid, gezonde haren. Allemaal uiterlijk, ja, kloten, maar. Enerzijds. Maar anderzijds, uh, openheid. Dus je ziet dat mannen zich enorm aangetrokken kunnen voelen. tot... Vrouwen die niet voldoen aan de klassieke schoonheidsidealen, maar die zo open in het leven staan, oogcontact maken, lachen, nieuwsgierig zijn, vragen stellen, een open houding hebben, vinden mannen ontzettend aantrekkelijk. Mannen kunnen een vrouw die prachtig is fysiek gezien, maar die bits hard en gesloten is, omdat ze heel veel gekwetst is, waarschijnlijk, heel onaantrekkelijk. Dan heb ik het over een volgroeide masculine man, die zal, dat, die zal, dat, die zal het meteen voelen, Oeh. Dan zie je het ook niet meer... Dat ja. mooie nee, zingen. dan zie je... Oe, weg, weg hier. Dus man, vrouwelijke energie... Openheid, overgave... Uh, creatie. En bij alles wat ik zeg... Hè, als je twee belcurven stekent... Bijvoorbeeld op het gebied van openheid... En eentje is mannen en eentje is vrouwen... Dan liggen die zo goed als exact over elkaar heen... Alleen ligt... Als we bijvoorbeeld openheid pakken... Ligt die van de vrouwen ietsjes meer naar rechts. Dus de meest open mensen... Zijn altijd vrouwen... Ja? Pakken we masculine energie, dus volgroeide masculine energie, is het is fixen, is het doorbreken van problemen, is richting, is een risicobereidheid. Als je bijvoorbeeld kijkt naar risicobereidheid en je tekent twee belcurves, zijn voor het grootste gedeelte hetzelfde. Dus de meeste mannen en de meeste vrouwen zijn, hebben een, een, dezelfde risicobereidheid. Alleen als je kijkt naar de 100.000 mensen op de wereld. Met de hoogste, die helemaal rechts in dat puntje zitten, met de hoogste risicobereidheid, zijn dat 100.000 mannen. 95% van de gevangenissen zitten vol met, met mannen. De top 0,001% qua vermogen, waar je dus heel zijn mannen. En als dus je ziet wat Tesla erom doet, wat risicobereidheid doet, nou ja, casino. Mannen zijn oververtegenwoordigd aan de absolute top en aan de absolute bodem. Als je kijkt naar, naar sowieso het werk. De, 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 de gevaarlijkste en, en slechts bestaalde banen, allemaal mannen, of 80-90% mannen. Als je kijkt naar zelfdodingen, 80-90% mannen. En als je kijkt naar de top van de, van de piramide, allemaal mannen. Dus dat is weer het gevolg van die risicobereidheid. Als je dat combineert, dus je hebt masculine energie, oké, okay, richting, dat is waar we heen gaan. Oeh, problemen, daar gaan we dwars, daar gaan we dwars doorheen. Hmm, dit is een kans, risicobereidheid, we gaan dat goed managen. Oké, okay? dus die kaders die staan allemaal. Daar gaan we naartoe. Dit zijn de kaders waarin we de risico's gaan, uh, gaan managen. En als er problemen zijn, dan gaan we er zo doorheen. Dus dan heb je kadertjes, je hebt een structuur. En vervolgens komt daar het vrouwelijke bij, als water. Wat dankzij die kaders kan creëren, kan stromen, kan flowen. Richting dat waar we samen met z'n tweetjes na naartoe willen. En dan zijn er problemen en dan zitten die mannen te beuken, weet je wel. En soms werkt dat, beuken, maar soms werkt dat helemaal niet. Zeker nog ga je naar de kloten. Moet je eraan overgeven, moet je je openstellen, moet je het binnen laten komen. En zo gaan we af en toe de dwars doorheen, af en toe uh, ontvangen we, af en toe moeten we gaan liggen, maar, maar, maar er is stroming. Hè. Dus Zonder die kaders, als ik hier nu een emmer water ondersteboven kiep, ja, dan gebeurt er niks. Dat water dat gaat alle kanten op, dus nergens heen en is er geen kracht. Maar als wij kaders maken en we gieten er dan een emmer water in, of we, we spuiten door een slang, dan kunnen we een hele vuile stoep kunnen we schoon spuiten met de kracht van, het, van dezelfde hoeveelheid water. Dus in de kern, lang verhaal kort, mannen en vrouwen zijn voor het grootste gedeelte hetzelfde. Het venijn in positieve zin zit hem in de, in de details. We zijn verschillend. En ik vind dat prachtig, want dat betekent dat we elkaar nodig hebben om, voor het complete verhaal. Ja. ja, maar
0: soms zijn de rollen dus omgedraaid. Wat ja. zijn daar precies de nadelen van? Want een, ik heb denk ik van mezelf wat meer masculine energie. Dan zou je bijvoorbeeld met een meer feminine man gaan. Ja. Wat zijn dan de conflicten die komen? Want het is uit balans denk ik, als je natuurlijk kijkt naar de natuur. Ja. Wat zijn dan de nadelen ervan?
1: Ja, dus ten eerste. Als iets voor je werkt, verander alsjeblieft niks. Dus uh, we praten nu over de grote lijnen. Dus... In grote lijnen zijn bijvoorbeeld noten gezond voor je. Sommige mensen, als ze er nood aanraken, uh, uh, stikken ze. Gaan ze, gaan ze kapot. Ja. Maar dat betekent niet dat noten slecht zijn. Ja? Dus dat wil ik eventjes gezegd hebben. Uh, en verzin het. Hè? Dus uitzonderingen bevestigen de regel. Maar als jij een uitzondering bent. Je bent een verschrikkelijk masculine vrouw. Je Sterk hebt een relatie. Vrouw, ja, je hebt een, je... ja. En uh, nou, daar kunnen we het ook over hebben. Is dat dan per se masculin? En je hebt een relatie met een extreem feminine man. En jullie zijn super gelukkig hé, hey, weet je wel, super vet, weet je wel? ga vooral zo door. Dus dat is één. Twee, jij zegt over jezelf, uh, misschien heb ik wat meer masculine energie... dus ik moet een meer feminine man hebben, dat zou kunnen. Of een extreem masculine man, kan ook. De natuur eist balans. Hè? Dus ja, als jij... Nog masculine.
0: Dan Precies, dan, ja.
1: dus die moet nog, nog masculine zijn. Dus als we in jouw yin-yang tekenen, dus het zwart van jou, het vrouwelijke... en misschien heb jij een wat grotere witte stip, wat meer masculine in je... Ja, dan moet jij een relatie hebben met een man met een, met een, met een kleinere zwarte stip. Minder, minder feminine energie, meer masculine. zou ook kunnen, hè? de natuuruisbalans. Dus nou die twee nuances wil ik, uh, wil ik aanbrengen.
0: En de vraag was, als het zeg maar omgekeerd ja. was, wat zouden daar de nadelen dan van kunnen zijn? Want dat gebeurt denk ik wel meer in onze maatschappij.
1: Nou, er, er kunnen dus twee dingen gebeuren. Of je gaat. Er kunnen, er kunnen twee dingen gebeuren. Of je gaat elkaar afstoten. En, en, en ik, ik krijg heel veel berichtjes van vrouwen klagen over hun man. Ja,
0: die krijgt via Instagram ja. denk ik ja, veel. Ja, heel veel berichtjes ja,
1: van... Uh, hij is zo lief. Hij is zo aardig. Hij zegt altijd... En weet je, hij bedoelt het goed. En, en alles wat ik wil, wat krijg ik. Dat is ook
0: nooit
1: goed. Ja, ja. Maar om te kotsen, ja. weet je wel. En vroeger was hij niet zo. Vroeger ging hij met zijn maten, ging hij voetballen. Nu zit hij thuis op de bank. Hij gamet veel. Uh, als ik zeg, ze wat leuks doen? zegt hij prima, wat jij wil, schatje. weet je wel Hij is richtingloos. Uh, hij doorbreekt geen problemen meer. Hij neemt geen risico's meer. En... Uh, ik walg van hem. Ik hou van hem en ik walg van hem. En dat is een hele natuurlijke vrouwelijke reactie. Ja, de natuur is vrouwelijk, moeder natuur, uh, het is natuurlijke selectie. Dus het is vrouwelijke selectie. Het vrouwelijke selecteert. En hoe, 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 hoe neem je een selectie af? Als je als bedrijf iemand aanneemt of als speciale eenheid, hoe, hoe selecteer je je Met testen. Dus vrouwen test, uh, vrouwelijke selectie, vrouwen testen. Ja? Continu. Hoe testen vrouwen? Dat als jij als man zegt... Ik ga nu echt gezond leven. Ik ga, ik ga goed trainen en zo. Maar doet een vrouw onbewust op vrijdag. Dan zegt ze hier schatje. Je, je hebt nou deze week vier keer getraind. Sla vanavond over. Kijk eens. Ik heb biertjes voor je. Of ik heb een taart voor je gebakken. Kom nou, uh, kom nou gewoon lekker onder het dekentje bij mij. Er is een fucking test. En heel veel mannen uh, trappen is er de met de ogen over. Die, die zeggen ah oh, dankjewel schatje. En die pakken dat biertje. Die zeggen hun vrienden af. En ze is blij. Op dat moment is zij blij. En van binnen is er bij haar iets geknapt. Want je hebt de test niet gehaald sukkel. Weet je wel. Dus.
0: Je kijkt naar het toekomstperspectief als je later kinderen... Je krijgen. bent onbetrouwbaar. Ja. Je
1: bent je richting kwijt. Jij ja, hebt gezegd, ik ga dat doen. Ik hou één biertje voor en je gaat het al. Dus wat ga jij doen als zo meteen inderdaad die crisis komt? Als, als we een kleine hebben en de auto gaat stuk en de wasmachine gaat stuk. Wat ga jij dan doen? Je hebt nu laten zien, het is allemaal onbewust dit.
0: Ja.
1: Dus je krijgt, dus, dus lang vooral kort, Ik krijg heel veel berichten van vrouwen zien bij hun man hey, zijn masculiniteit aan het verliezen, zijn richting, zijn doortastendheid, zijn vastberadenheid, zijn vechtbereidheid, zijn risicobereidheid, de seks. Het is allemaal zacht, lief en aardig, maar ik wil ook gewoon een keer genomen worden door mijn, door mijn man. Dus het leidt, ja, ik kan hier natuurlijk niet een uh, representatief uh, goed statistisch onderzoek uh, van maken. Nee, maar je bent aardig
0: wat volgers, dus ik denk dat ja. je wel... Uh... Ja,
1: Tinder kwam, kwam anderhalf jaar geleden met een onderzoek waaruit bleek dat 80% van de vrouwen op Tinder heeft seks met 20% van de mannen. Dus je ziet, als je dat op je doorlaat dringen, is het heel treurig. Als je als man dus niet bij de top 20% zit, ben je onzichtbaar voor het vrouwelijke. Je ziet verder dat een vrouw liever een man deelt met andere vrouwen die, een, ja, ja, die aan bepaalde criteria voldoet, waarschijnlijk een hoge testosteronspiegel, dan dat ze een lieve, zachte man kiest die helemaal voor haar wil gaan, die betrouwbaar is, die trouw is, eh, om voor zichzelf te hebben. Dus als je dat tot je door laat dringen. Anderhalve, ma twee maanden geleden inmiddels kwam Tinder met een nieuw onderzoek. Vroegen ze alleen maar aan vrouwen, eh, kregen ze dus foto's te zien van mannen met een met verhaaltje erbij. Vind je hem bovengemiddeld of ondergemiddeld? Vrouwen, de vrouwen, vonden 85% van de mannen ondergemiddeld. Dus dat, dat, dat kan natuurlijk statistisch nee, gezien helemaal niet. niet. Dus het is, we zijn voorbij de, het Pareto-principe, voor, voorbij de belcurve. Dus als je als man niet bij de top 15% zit van de, van, de, van de hiërarchie, van de mannen, ben je ondergemiddeld, ben je onzichtbaar. En uh, dus dat is, dat, is, dat is wat je dus enerzijds ziet. Vrouwen... Ja, valgen vind ik zo'n vervelend woord. Maar toch is dat wat, wat, wat ik dat heel veel een terugkrijg. Het
0: mannelijke man. Ik word het ook in een ja. omgeving. van waar zijn de, ja. de leuke
1: mannen. Ja, ja. Als een vrouw dat tegen mij zegt. Waar zijn, waar zijn, waar zijn de, de masculine mannen? Dan is mijn antwoord... Kijk eventjes in de spiegel. Hoe vrouwelijk ben jij? Dat is mijn snoeihard antwoord. Wat
0: zou een masculine man willen van Ja, want
1: geloof me, ze zijn er. Weet je wel, ze zijn er. Die... Fysiek, fysieke, fysiek gezond zijn, financieel gezond zijn, die richting hebben, die trouw zijn, die barsten van het testosteron... maar dat allemaal willen richten op één vrouw en één gezin, ze zijn er. Alleen ja, dat soort mannen, die hebben het ook voor het uitkiezen. En wie kiezen die? Vrouwelijke vrouwen, weet je wel. Dus dat is mijn standaardreactie ook voor de vrouwen die nu zitten te luisteren. Ja, ik, ik zie ze niet hoor, ik kom alleen maar poesjes tegen, ja... Kijk eventjes naar jezelf. Ga je alleen maar voor de foute boefjes, hè, die lijken op de mannen die het op orde ja, hebben. Die het
0: niet zijn. Het nee, niet die het, het absoluut
1: is. niet zijn. Hè, dus, en je krijgt altijd meer van dat wat je tolereert. Dus als jij het tolereert dat je een man kiest die ook andere vrouwen erop nahoudt, dan zegt het universum, oké, okay, prima, weet je wel, dan krijg je daar meer van. Uh, maar kijk ook vooral eens naar je, naar je eigen vrouwelijkheid. En dat is enerzijds slecht nieuws, hè, dus dat is, je moet ook een beetje geluk hebben met je genen. Maar voor een heel groot gedeelte is het gewoon verzorging. Ben je verzorgd, weet je wel? Maak je er wat van? Dit is, dit is allemaal super seksistisch, Ik vind het ook echt kut voor vrouwen. Maar, maar, maar zo werkt aantrekkingskracht voor ons mannen, weet je wel? Wij kijken heel erg naar... Oh, dat zit gewoon in ons brein. In. Aantrekkingskracht, niet liefde. Hè? Maar aantrekkingskracht werkt zo. Ben jij verzorgd en ben je verzorgend? Zit het er in ieder geval in? Dat is iets heel anders van een vrouw moet de hele dag achter het aardig staan. Absoluut niet, weet je wel? Een vrouw... In mijn ogen moet je zichzelf absoluut zelf kunnen dragen. Financieel, emotioneel. Op elk op elke gebied moet je zichzelf kunnen dragen. Dat is voor mij iets anders dan onafhankelijk zijn. Onafhankelijk betekent ik heb niemand nodig. Ik heb keihard heel veel mensen nodig in mijn leven, weet je wel. En uh, ik kan mezelf dragen. Maar als ik uh, onafhankelijk zou zijn, dan zou ik, uh, zou ik langzaam uh, verdorren, zeg maar. En ik denk dat dat voor iedereen...
0: Dat zien we zeker in deze tijd. Als we allemaal alleen binnen zitten, dan word ik niet ja. gelukkig
1: van. Ja, ja. Maar ik probeer weer terug te pakken naar, jou, naar jouw vraag. Ja. Dus eh, vrouwen klagen, eh, in mijn, en ook terecht. En ook als we gewoon nogmaals weer naar testosterongehalte kijken. Als we kijken naar de hoeveelheid mannen aan de gedragsmedicatie, aan de antidepressiva, aan uh, het aantal mannen dat... Uh, het aantal zelfdodingen is met 80% gestegen en 85% van de zelfdodingen zijn mannen hè, de laatste 10 jaar... Nog maar 40%, de, de lijn gaat ongeveer zo, van het uh, percentage mannelijke WO-studenten. Gaat naar beneden, nog maar 4 nog maar van de 10 zijn, uh, zijn jongens. 60, 70% van de schooluitvallen zijn jongens. Dus het gaat gewoon steeds slechter met, uh, met de jongens. En de vrouwen balen ervan. En dat zien we terug in, uh, in de relaties. Tegelijkertijd zie je dus op, op Instagram, is er een paar jaar geleden, zo'n hele stroming uh, onder vrouwen ontstaan met hashtags als boslady power woman, dus die combinatie... dus power woman is net zoiets als... open man of zoiets. Kan een vrouw... Uh, mag een vrouw niet krachtig zijn? 100% zeker weten wel, weet je wel. Het is hartstikke prachtig. Kan een man niet open zijn? Volgens mij ben ik ontiegelijk, kan ik ontzettend open zijn. 100%, weet je wel. Maar het is niet de dominante... Uh, het moet die stip zijn, zeg maar. Voor mij moet... als ik mijn afslag mis en ik begin te janken... als ik... Als ik ...op een bruiloft ben van mijn beste vriend... ...en ik moet een traantje wegpinken... ...dan is dat natuurlijk prachtig, weet je wel. Dan, zel, dan moet iedereen een beetje lachen... ...en dan is dat geweldig. Van, weet je wel? Maar als ik mijn afslag mis en ik moet met huilen... Dat, dan, dan, dat is een beetje, ...dan ben ik een beetje doorgeschoten. Ja, ja. Ja. Uh, dus we hebben het over die mannen gehad... ...maar als je kijkt naar die vrouwen... ...en dan heb ik het dus over de vrouwen die daarin zijn doorgeslagen... ...alles moest power, alles moest independent... ...en zelfs I niet. Uh, ...ik heb geen man nodig, weet je wel. En uh, meer geld verdienen, meer geld... Het vrouwelijke, wederom weer die belcurve, uitzonderingen daar gelaten, mannen zijn, zijn eerder geneigd om de relatie, te beschadigen is het verkeerde woord, om de relatie, een beetje, om de relatie onder de prestatie te stellen. Ja. Ja, Oké, okay, dit is een beetje kut voor de relatie, maar dan halen we de prestatie. Dus we zijn in een groep aan het werk... Ik zie dat het eigenlijk niet lekker gaat met jou, maar we zijn bijna bij de eindfinish, dus ik heb eventjes geit aan jou en dan halen we die eindfinish. Ja, dus daarna... wat
0: kost eh, de ja, ja,
1: ja, dus prestatie, relatie. Vrouwen statistisch gezien hebben vaker de neiging, weer door hun oxotine, oxy oxytocine, uh, hoe dat bij hun werkt, uh, stellen de relatie vaker boven de prestatie. En ook bij alles, ja, ik moet het maar blijven halen. Nou, bij mij is het niet zo, ja, top, weet je wel. Uh, je bent een uitzondering, ja. Dus die zullen eerder een stukje van de prestatie opofferen... om de relatie goed te houden. Uh, dus we zijn, we zijn met die meeting bezig. We kunnen de targets halen, maar het gaat helemaal niet lekker met Katrien. Dus jongens, we gaan even een kopje thee doen... en we gaan het even met Katrien hebben hoe het thuis gaat. Want, want dan is de sfeer weer fijn, weet je wel. Het ene is dus, en dit is mijn hoofdpunt... het een is niet beter dan het andere. We zijn verschillend, we hebben beide hebben we, hebben we nodig. Maar door die stroming van power... En uh, independent en bos en, uh, en uh, alles op geld. Dus prestatie boven relatie. En knallen en, en al dat soort dingen. Allemaal masculine energie. Waar niks mis mee is tot het moment dat het bij tot aan de vrouw wordt verteld. Dit is wie jullie moeten zijn. Ja, nou dan krijg je dus waar we nu zijn. Dus een generatie harde. ...onafhankelijke vrouwen... ...niet vrouwen die zichzelf kunnen dragen... ...maar vrouwen die Zouden zeggen... ...ze willen zich niet meer openstellen... Nee. Dus ...ze willen geen hulp meer vragen... ...nee, ik heb geen man nodig... ...en ik ja. uh, regel alles in mijn ik eentje... ...en meer omzet en meer omzet... ...en, ik zie, en die vrouwelijke... A die, ...ik zeg dat precies hetzelfde trouwens tegen de man hoor... ...maar dan uh, de vrouwen die bij mij coaching aanvragen... Weet je wel? ...die draaien dan uh, weet ik veel, uh, een half miljoen omzet... Als, uh, ...als BV waar ze in hun eentje in zitten... Betalen ze zichzelf 10k uit. En dan vraag ik, wat is je doel? Ja, ik wil naar een miljoen. En dan, vraag, en dan vraag ik, waarom? Ja, want groei. weet je wel Meer, meer komt er dan niet aan ja, Instagram, weet je wel? Je moet groeien, je moet elk jaar verdubbelen. Je, je verdient fucking 10k per maand. Ten eerste, in godsnaam, waar geef je het aan uit? Weet je wel? Ja. Uh, maar geef mij een antwoord. Hoezo wordt jouw leven beter als je 20k per maand gaat verdienen? Weet je wel? En dus, je kan er wel een mooi verhaal van maken met Schaalbaar. En 60, 70, 80 uur per week gaat werken. En nog meer personeel en nog meer gedoe. Waarom meer? Waarom nog meer groei? Nou, ik heb er tot nu toe geen één keer een goed antwoord op gekregen. Ja, eh, dus ja, en dan zie je dus die twee stromingen, mannen, en daar hebben we het ook niet zoveel over gehad. Hè. We zijn op Zweden en Denemarken na volgens het Hofsteden het meest feminine land ter wereld. En eh, dus er is ook nog een dogma van masculine energie is, is slecht. Hè. Ze zijn agressief, ze zijn te druk. Eh, ze, ze nemen alleen maar en ze pakken alleen maar. Ja, dus wat doen mannen? Ze nemen hun vrouw niet meer, ze pakken hun vrouw niet meer ze bepalen niet, geen richting meer. Want uh, dat is vanaf jong, vanaf, vanaf is dat al aangeleerd. Zit in stil, weet je wel? Doe dus niet zo druk. Nee, het lukt je niet. Hier heb je een pilletje. Kijk, nu ben je wel rustig. Nou gedraag je, je wel net zoals de meisjes. Neem een voorbeeld aan de meisjes. Je bent een mislukte versie van een meisje. Kijk eens hoe rustig en lief uh, zij zijn. Dus zo voeden we onze jongens op. Nou, dat heeft tot een generatie mannen ge geleid. die richtingloos en, en hun masculine energie onderdrukkend door het leven gaat. En dan heb je die Instagram-wereld van de vrouwen. die uh, tot een generatie vrouwelijke ondernemers in ieder geval heeft geleid. Gelukkig niet al te groot groepje hoor, maar ja.
0: En ook niet de ondernemers, denk ik. Als je andere ambitieuze professionals bekijkt. die ja. gewoon inderdaad ook 80 uur in de week werken en de hoop promotie te maken. Ja. En kosten wat kosten. Ja. En het ook doorgaat.
1: Jordan Peterson die zegt het zo mooi. Je moet niet vragen hoe kunnen we meer vrouwen bij de top 0,01% krijgen. Je moet je afvragen, in godsnaam, waarom zou iemand überhaupt bij de top 0,01% willen zijn? Ik zelf absoluut niet, weet je wel. Ik zou absoluut geen Elon Musk willen zijn. Dus kijk hoe zijn privéleven eruit ziet.
0: Hoe hij eruit ziet. Uh, ja, man. Ja,
1: ja, ja dat, dat, dat wil, je, wil je absoluut niet. Ja, dus, uh, en wat is, uh, wat is de weg terug? Ja, gewoon, naar kijken naar natuur. En dat begint, begint eerst gewoon uh, orde aan te brengen in je eigen leven. Gewoon volkend goed voor jezelf zorgen. Ja. Op fysiek niveau, op mentaal niveau, op emotioneel, spiritueel niveau. zorg gewoon is ontzettend uh, goed voor jezelf. En als je dat op orde hebt, ja, pas dan op voor dogma's. Hè. Dus alles wat, alles, hè. dus sporten kan ook een dogma worden. Alles wat een dogma wordt is gevaarlijk. Maar als vrouw, pas op voor, uh, dat je, uh, geen man no voor het dogma, ik heb geen man nodig, ik moet alles zelf kunnen en uh, ik moet zoveel mogelijk geld verdienen enzovoort. En als man, pas op voor het dogma, dat je uh, altijd maar liefzacht en aardig moet zijn. Dat moet helemaal niet. Nee, dat moet helemaal niet.
0: Ik vind het ook mooi wat je benoemt, wil je de relatie verbeteren, dan krijg je vaak het advies al een beetje relatietherapie gaan. Dat je ja. eigenlijk ja, zegt, nee doe het juist niet. Ja. Ga dan lekker aan jezelf werken. Ja. En die relatie die onthoudt
1: zich, zichzelf wel. 100% terwijl ik tegelijkertijd een groot voorstander ben voor relatietherapie op elk moment. Ja. Op elk moment. Gewoon één keer in de maand met een goede therapeut. Ja, dus voordat het
0: slecht gaat.
1: Ja, ook. Ja, ja, vooral voordat het slecht gaat. Ook als het slecht gaat. Er komen ook periodes dat het sowieso slecht gaat. Weet je wel? Gewoon een objectieve buitenstaande één, één uurtje in de maand. Even lullen met z'n drietjes. Weet je wel? Uh, super, uh, super goed. Maar het begint precies wat jij zegt. Uh, altijd bij jouzelf ja, ga aan de bak met die uh, met die dus enerzijds en gewoon fysiek zodat je hormoonbalans als jij als jij oestrogeen -pro problematiek hebt of je hebt een super lage testosteronspiegel ja dan kan je wel met een therapeut gaan praten uh, je bent niet aan het wijden met de kraan open je bent aan het wijden zonder water weet je wel dus uh, zorg eerst eventjes dat goed ja dat je eigen hormoonbalans gewoon dat je gewoon weer even in lijn met de natuur gaat leven uh, jij ja, gaat vanmiddag trainen, ik heb vanochtend getraind ja, ik me elke keer weer ik, ik heb, uh, vanochtend was gewoon lekker ouderwets pompen zware gewichten uh, optillen, ja ik voel die ik geloof 40% testosteron boost bij mannen na een uh, goede uh, weightlifting workout, ja man ik voel dan die testosteron door mijn aderen gieren weet je wel, en ik heb inderdaad zin daarna om de wereld op te vreten, dus ja regel, regel dat soort shit tegen vrouwen zou ik zeggen, los van dat die ook, moeten, ook zware gewichten op moeten tillen maar bijvoorbeeld, en dit is maar het is, het is een metafoor, en sommigen worden er gek van dat ik het elke keer zeg, maar ja, vrouwen gaan eens dansen, weet je wel? Gaan ze het gewoon...
0: Kom in die vrouwelijke energie. Ja,
1: want wat is dansen? Dat
0: het durft juist sexy te zijn voor ja. vrouwen ook steeds. Ja, van, oh, dat mag niet. Ja. Ja, ja, ja. Zo, dat, ja, dat is ook
1: weer zo Nederlands. Hè. Als, je in, als je in Colombia of, of, of in, in Midden- of Centraal- of Zuid-Amerika, als een meisje daar mooie kleren aan doet, ze doet haar mooi. En er is muziek en, en ze begint te dansen dan iedereen mannen en vrouwen oud en jong i mami en dan gaan ze klappen en aanmoedigen en wow en die vrouwelijkheid die wordt echt vereerd en, ve en gevierd weet je wel op een uh, niet seksuele manier gewoon de, de vrouwelijkheid zelf en hier in Nederland uh, nou ik weet niet wat die wil bewijzen weet je wel dus meteen ja, en vooral vrouwen onderling
0: vooral vrouwen
1: onderling oh super super heftig dus als ik maar één ding mag zeggen tegen mannen nee Twee dingen zeggen tegen mannen is het heel zware gewichten op een richting. Dus uh, een ondernemer is daar een prachtig uh, middel voor. En als ik uh, twee dingen tegen vrouwen zou mogen zeggen, dan zou ik zeggen, ga teel zware gewichten op en uh, ga dansen, weet je wel. Uh, salsa of whatever, maar een vrouwelijke, een vrouwelijke dans. En geef je eens over aan die muziek. Die stem in je kop, die gaat allemaal dingen zeggen, dat je niet mooi bent, dat je het niet kan, of dat je hoerig bent, of whatever. Ja, inderdaad, inderdaad. Maar uh, wat leer je daarbij dansen? Uh, overgaven. Ja. Dus, uh, en moeten vrouwen ook richting bepalen? Ja. En moeten mannen ook dansen? Ja. Ja, dat
0: is die kleine strip in plaats van het grote groen. Juist.
1: Ja. Maar even concreet, als mensen die mij aan de bak willen. Als man... Kijk, ik vind onder die stang... die in je nek ligt of die je van de grond optilt. Erin van Beek zegt dat zo mooi ook. Soms is een stang van 100 of 150 kilo of whatever waar je ook bent... is een betere coach is een betere spiegel voor wat je tot nu toe hebt gedaan en hoe je jezelf tot nu toe hebt behandeld, dan de beste therapeut die er bestaat. Hè, jij weegt, uh, jij weegt uh, 70 kilo, Er ligt een stang van, uh, van 100 kilo op de grond. Die zou je dus met gemak moeten optillen in een deadlift. En je, 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 je kan hem niet eens uh, rollen, weet je wel, 5 centimeter. Ja. Dat is even een stukje feedback wat jij van die stang krijgt over wat je, de keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt. Maar als je gaat backsquad, daarom vind ik bijvoorbeeld backsquad ook zo mooi, want naar beneden, dat gaat wel, weet je wel. Omhoog. Stuip, maar, die, maar omhoog. Wat doet die stem in je kop, weet je wel? En als je drie herhalingen hebt gemaakt, je bent, en die vierde er was al knokken, en je moet er nog eentje. Wat doet die stem in je hoofd? Dus voor mannen zou ik zeggen, weet je wel, los van het testosteronboost die het je geeft, elke, elke keer weer opnieuw. Yo, als je ergens risicobereidheid traint, vastberadenheid traint, doorzettingsvermogen richting, dan is het uh, met zo'n stang in je nek. En als ik dus maar één ding aan een vrouw zou mogen geven, en dan, waar je ergens waar je openheid, waar je verbinding, ook contact voelen, vol, volgen. Eh, verbinden met de muziek, verbinden met de ander, verbinden met jezelf. Ja, als je dat ergens oefent, dan is het met dansen. Ja. ja. Dus
0: ga lekker sportig, kom je in beweging letterlijk. Ja. En dan voor de vrouwen de dans en de mannen de ijzers. Ja,
1: ja precies. En andersom 100% zeker weet ook. Maar als ik nu maar één ding mag zeggen van hè, om het..
0: Om in die energie in ieder geval te komen ja. en daar contact mee te maken. Ja,
1: ga dat doen. Ja, ja, ja.
0: Ik denk dat het hele mooi is om bij af te sluiten, dus heel erg bedankt hiervoor.
1: Top, dankjewel. Yes.